0: A Graça e a Paz do Senhor Jesus estejam com todos. Estamos aqui, mais uma lição da Escola Bíblica, a lição com o tema, a estrutura da Bíblia. Ah, o nosso comentarista do nosso trimestre é o pastor Douglas Batista, o comentarista desse primeiro trimestre, onde tem o título A Supremacia das Escrituras, a inspirada, a inerrante e infalível Palavra de Deus. No livro do Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, nós vemos que nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Em Romanos capítulo 1 e verso 2, os textos inspirados são chamados de Santa Escritura. Na primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 2, versículo 4 e 13, nós vemos que os livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. Na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, no capítulo 2 e o versículo 20, nós vemos que a igreja primitiva tanto reconheceu como também preservou os livros canônicos. Em Mateus capítulo 24 e o versículo 5, a palavra de Deus é atemporal e imutável. A nossa leitura base se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44 até o 49. Lucas, o terceiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44 ao 49. O texto diz o seguinte, E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito ou foi escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhe, Assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, porém em Jerusalém, até que do alto sejais revertidos de poder. O nosso áureo diz, E disse-lhes, são extra as palavras que vos disse, estando ainda convosco, Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. A nossa verdade prática diz, a Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento, totalizando assim 66 livros que foram divinamente inspirados, toda ela é a nossa única regra de fé e também de prática. Hoje nós vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia. Vamos ver como a Bíblia está organizada, como ela está dividida. Em um segundo momento nós vamos esclarecer como os livros do Antigo Testamento eles são classificados. E por fim nós vamos ver também a classificação dos livros do Novo Testamento. Então, uma palavra-chave deste estudo bíblico é estrutura. A Bíblia Sagrada foi escrita em grego e também foi escrita em hebraico. O Antigo Testamento, na sua totalidade, foi escrito na língua hebraica com exceção de algumas expressões, escrito em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito todo em grego. E levaram-se um período de aproximadamente 1.600 anos, para que tanto o Antigo e o Novo Testamento, eles fossem escritos. Foram escritos por cerca de 40 homens diferentes, de várias culturas, de várias localidades tempos diferentes, épocas diferentes, e tanto o Antigo como o Novo Testamento. Nesta lição de hoje, nós vamos ver quatro coisas importantes sobre a organização e sobre a estrutura da Bíblia. Nós vamos ver, em primeiro lugar, como a Bíblia está organizada, em segundo lugar, a classificação dos seus livros, de cada livro Vamos ver como que se organiza os livros O que é que eles falam A proposta de cada livro Em terceiro lugar Vamos ver sobre a canonicidade Vamos ver o significado Dessa palavra Em quarto lugar As particularidades Dos dois testamentos Tanto do antigo como do novo O nosso primeiro ponto Vai tratar como a Bíblia Está Organizada. De que maneira ela está organizada? Nós sabemos que a Bíblia ela está dividida em dois testamentos. A palavra testamento ela significa aliança, significa pacto. O termo Antigo Testamento ele se refere, é, antes de mais nada, a aliança que Deus fez, o pacto, o conserto que Deus fez. O, o modo de Deus administrar a sua relação com a criação em geral e também com o seu povo, escolhido em particular o povo de Israel. Mas com o tempo, passou também a designar os escritos sobre a antiga aliança. Embora rigorosamente falando, esses termos, né Antigo Testamento ou Velho Testamento, eles se referem à escritura sagrada ou à antiga aliança. As escrituras do Antigo Testamento, eles registram a história do povo escolhido de Deus, que é Israel, no Antigo Testamento, e sua relação, a seu pacto, a sua aliança com este povo e para com ele. E assim, por meio deste povo por meio da nação de Israel, abençoar as outras nações. E aí são divididos em quatro partes o Antigo Testamento, os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos, e os profetas maiores e os profetas menores. Nós temos também o Novo Testamento, o termo Novo Testamento se refere em primeiro lugar à aliança que Deus fez com todo o povo de salvá-lo por intermédio do seu filho Jesus Cristo refere-se também, portanto, aos textos que foram escritos sobre essa lei de promessa a partir de Cristo e as escrituras do Novo Testamento elas mostram como a antiga aliança de Deus, o Antigo Testamento, se realiza Todas as promessas em Cristo Jesus. Descreve como os primeiros cristãos é, tornaram-se a igreja e como viver à luz da presença de Cristo, Cristo ressuscitado. E aí, o Novo Testamento, o Novo Pacto, o Novo Concerto, ele se divide em evangelhos, em histórico, que é o livro de Atos, as cartas de Paulo. As cartas gerais de Pedro, de João e outros. E também profecia o livro do Apocalipse. Nós iremos aprofundar isso posteriormente. Como a Bíblia está organizada? É o nosso primeiro ponto. Primeiro, precisamos definir a palavra Bíblia. Qual o significado da palavra Bíblia? Ela vem do grego, da palavra Biblos que significa livros ou coleção de livros. Esse termo Bíblia foi usado pela primeira vez por um estudioso da Bíblia, chamado João Crisóstomos, no ano 300. Ele olhou para as escrituras e ele chamou de Bíblia. E de lá para cá, nós vemos chamando as escrituras sagradas pela palavra Bíblia. Então ela tem origem no grego e também ela tem origem no latim no termo da nossa linguagem, né? No grego, livro ou coleção de livros, se referindo à Bíblia Sagrada, tem o um significado de qualidade de escritura sagrada. E também no termo latim, a palavra Bíblia no latim significa ou transmite a ideia de livro. Se tiver sendo benção para você aí, não deixa de clicar aí no seu like. Clique no coraçãozinho aí, compartilhe no aviãozinho para outras pessoas, para os seus grupos, para que muitas pessoas possam ser abençoadas. Então, a Bíblia, o termo Bíblia, ela tem essa definição. Por volta do ano 150, os cristãos eles passaram a usar o termo em grego, chamado Bíblia, os livros, para referir-se ao conjunto de livros é que foram inspirados, que foram soprados por Deus nos escritores sagrados. A coleção dos livros sagrados, de todos os 66 livros, eles formam um único livro que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada. O Cânon da Bíblia. O que significa essa palavra Cânon? Talvez você não tenha muita familiaridade com esse termo, porque é um termo teológico, é um termo acadêmico, didático, mas esse termo no hebraico ele significa, ele tem o um sentido de medição, significa vara de medir. Já no Novo Testamento, é a palavra cano, significa régua. Na teologia, no estudo da Bíblia Sagrada, o vocábulo cano. Essa expressão cano é, é empregado como uma norma, como uma regra de avaliação para identificar os livros que são sagrados. O termo canônico passou, então, se a palavra cano se refere à Bíblia Sagrada, então o termo canônico passou a designar, a significar, a apontar para os 66 livros da Bíblia que são aceitos divinamente como inspirado. 39 livros no Antigo Testamento, na sua totalidade, e 27 livros no Novo Testamento. O cano bíblico está completo, sendo assim, nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas. Então, a palavra canon se refere aponta ponta para a escritura sagrada. Em Apocalipse capítulo 22 e versículo 19 diz... E se alguém tirar quaisquer palavras destas profecias... Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Os dois termos aplicados na Bíblia, testamentos, dois termos bíblicos, testamento, a expressão testamento, ela significa pacto, ela significa conserto. No latim, a palavra testamento, tradução das palavras do grego de Ateca e também do hebraico Berit, ambos os termos eles têm o significado eles têm o sentido de aliança pacto ou conserto Concerto de Deus com a humanidade a expressão Antigo Testamento foi inaugurado pelo apóstolo Paulo nós Podemos ver essa expressão na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntio, no capítulo 3 e o versículo 14, que diz assim, Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Antigo Testamento, o qual foi Cristo a bolido. Antigo Testamento refere-se aos livros dos judeus reconhecido por Jesus como as escrituras, como a lei e como também os salmos. Está lá em Lucas capítulo 24 e verso 44. Jesus também chamou de escritura a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22 e versículo 29, Jesus disse, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as escrituras, se referindo à Bíblia, e nem o poder de Deus. E em Lucas capítulo 24 e verso 44, e disse-lhe, Jesus falando, que convinha que se cumprisse tudo o que é de mim foi escrito ou estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e também nos salmos. O termo Novo Testamento ele foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como o mediador da nova aliança. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 25, Paulo deixa isso claro, usando a expressão Novo Testamento. Olha só o que diz Paulo, semelhantemente também, depois de Cear, tomou o cálice dizendo, este é o cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. Então, o Novo Testamento também passou a designar os escritos inspirados por Deus dos cristãos, igualmente reconhecido como escritura. Na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, no versículo 16, diz Falando disto como também em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstante torcem igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Veja que Pedro se refere ao Novo Testamento como escritura, como palavra de Deus. Resumimos assim então esse primeiro ponto dizendo a Bíblia Sagrada se divide em dois testamentos divinamente inspirados, O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora o Antigo Testamento é o nosso segundo ponto. Como que está classificado os livros do Antigo Testamento? Como que é a sua classificação? A classificação dos livros do Antigo Testamento se encontra em várias divisões. Nós chamamos é, a divisão em Pentateuco, a segunda divisão os livros históricos, a terceira os livros poéticos e por fim os livros proféticos. De maneira geral se divide neste, nesses quatro elementos, nessas quatro divisões. O Pentateuco ele é composto por cinco livros, é o livro de Gênesis até o livro de Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na segunda divisão do Antigo Testamento, na sua classificação, nós vemos a divisão dos livros, que nós chamamos de livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esté somando assim 12 livros que contam a história de Israel. Daqui a pouco darei mais detalhes sobre isso. Tem a terceira divisão que nós chamamos de os livros poéticos, que são compostos por cinco livros. Começa no livro de Jó e vai até o livro de Cantares. Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Aí nós agrupamos... Dois grupos de livros de profetas, chamados maiores e menores, mas na totalidade os livros proféticos eles começam em Isaías e vai até Malaquias. Fazendo a subdivisão entre livros, profetas maiores e profetas menores, fica cinco livros dos profetas maiores, de Isaías até Daniel, e fica doze livros dos profetas menores que vai de Oséias até Daniel. Malaquias, então a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, ela está classificado os seus livros nesta ordem de grupos que eu falei, então a divisão que era usada na época de Jesus pelos judeus, era que está em Lucas 24 e verso 44 que eu li agora há pouco, que diz, são estas palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Na época de Jesus, o Antigo Testamento estava dividido nesses três grandes grupos. Apesar da cultura judaica fazer uma categorização diferente, o conjunto do Antigo Testamento, na sua totalidade, ele é igual ao nosso, que está aqui em língua portuguesa. Soma 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus, como para os cristãos. A canonicidade de cada livro do Antigo Testamento. Existem três fatores bases ou basilares na avaliação para que um livro fosse canônico. Primeiro, ele tinha que ter sido uma inspiração divina, ou seja, tinha que ter, ser, ter sido entregue por Deus, soprado por Deus. O livro devia testar se ele era inspirado pelo Espírito Santo. E nós vemos isso, por exemplo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 3, onde Pedro diz, aliás... Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, esse era um critério para considerar se um livro era sagrado ou não. O segundo fator era o reconhecimento do povo em relação à palavra que estava sendo falada ou expostas. No livro de Êxodo, capítulo 24, verso 3, diz... Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu em uma só voz... Tudo o que o Senhor Deus falou, nós faremos. E em terceiro lugar, a preservação desses escritos pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado ou não como palavra de Deus. Nós vemos no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 2, que mostra que havia uma preservação. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado, ao profeta Jeremias. Então veja que havia esses três critérios, a inspiração divina, o reconhecimento do povo de Deus e a preservação desses inscritos. Algumas particularidades do Antigo Testamento. Existem cinco particularidades que eu quero compartilhar aqui em relação ao Antigo Testamento. Em primeiro lugar, quase a totalidade dos livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. Chamado na Bíblia de livro de Canaã, Isaías 19, 18. Segunda particularidade, algumas porções do Antigo Testamento foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua hoje dos árabes. Nós vemos alguns trechos como Daniel capítulo 2, do 4 ao 7, Jeremias 10, 11, Ezra capítulo 4, 7, versículo 6 e assim outras passagens. A terceira particularidade em relação ao Antigo Testamento é que o último livro canônico foi o livro do profeta Malaquias, que concluiu-se antes do ano 430 a.C. De Desde então, nada mais pode ser acrescentado ao cânon as Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. A quarta particularidade é que, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 d.C., o Antigo Testamento foi dividido em capítulos. E a quinta particularidade é que em 1445, depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então, o Antigo Testamento ele se refere à Antiga Aliança. E qual que é o valor do Antigo Testamento? Qual a importância do Antigo Testamento? O Antigo Testamento ele estabelece a fundação para os ensinamentos e os eventos encontrados no Novo Testamento. É a base que aponta para a revelação do Cristo no Novo Testamento. Ainda sobre o Antigo Testamento, ele compõe 39 livros, 929 capítulos, todo o Antigo Testamento, e 23.328 versículos. Cerca de 31 autores escreveu o Antigo Testamento. A lei, que nós falamos que são os primeiros cinco livros da Bíblia, que também este grupo é chamado de Pentateuco. Pentateuco é a junção de duas palavras gregas, penta, que é cinco, e teucos, que é, se refere a rolos. Então, somando assim cinco rolos, é chamado de pentateuco. A segunda divisão, a, o livro que conta a história, que eu falei na introdução, os livros históricos, são doze livros, de Josué até Esté. E esses livros dividem-se em quatro períodos da história de Israel. A Teocracia, período dos Juízes. Monarquia, período de Saul, Davi e Salomão. Período da Divisão do Reino e Cativeiro, Judá e Israel. E também período pós-cativeiro, que são os livros de poesias, que são cinco livros, Jó até Cantares de Salomão. São também chamados de livros poéticos e também livros devocionais. E a quarta divisão, os livros de profecia, que nós subdividimos em profetas maiores e profetas menores. Os termos maiores ou menores não são alusivos a importância do livro se tratando que seja mais ou menos importante mas se referindo ao tamanho do livro livro que tem maiores capítulos e livro que tem menos capítulos como que funciona a cronologia do antigo testamento nós podemos classificar essa cronologia por temas criação fala sobre a queda a expulsão do jardim Caim e Abel Sete Dilúvio Torre de Babel Abraão, Isaac e Jacó As doze tribos de, de Israel José na escravidão do Egito Moisés As dez pragas Mar Vermelho Monte Sinai Doze espias Os quarenta anos no deserto Josué conquista e reparte a terra Os 14 juízes Samuel, o último juiz. Saul, Davi, Salomão. Divisão do reino de Israel entre norte e sul. Cativeiro do reino do norte pelos assírios. Cativeiro do reino do sul por Zorobabel. Por Ciro, né? aliás, reino do sul pelos babilônicos. Também 70 anos de cativeiro. Saída do cativeiro com Ciro, rei da Pérsia. Zorobabel reconstrói o templo. Esdras, Nemias, Zacarias, Malaquias, os últimos profetas do Antigo Testamento. Então essa é a cronologia de temas que são trabalhados, que são falados no Antigo Testamento. E o, qual a ligação, qual a relação do Antigo Testamento com Jesus? O, o Antigo Testamento, ele prepara a chegada... De Cristo é uma preparação para a chegada do Messias, aquele que foi prometido, aquele que o povo esperava, o povo anelava pela chegada de Cristo. E também era a certeza de que veria o Messias. Resumimos assim o nosso primeiro ponto sobre os livros inspirados que integram o cânon do Antigo Testamento são classificados por lei, históricos, poéticos e proféticos o nosso terceiro e último ponto vamos tratar agora sobre a classificação dos livros do novo testamento a classificação dos livros do novo testamento fica da seguinte forma os evangelhos os históricos epístolas paulinas epístolas gerais e também revelação mas pode ser dividido em quatro partes, agrupando tanto as epístolas de Paulo como as epístolas gerais, tornando assim um só grupo chamado de as cartas. Os evangelhos eles totalizam quatro livros, que são o livro de Mateus, Marco, Lucas e João. O livro histórico é apenas um, que é o livro de Atos dos Apóstolos. As cartas de Paulo são 13, as cartas gerais Tiago, João, Pedro, Judas, Hebreu, totalizam oito e por fim o livro do apocalipse totalizando 27 livros inspirados e autorizados por deus e pelo espírito santo agora a canonicidade do novo testamento os critérios de avaliação do novo testamento são iguais ao que foram determinado ou estabelecido ao cano do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, a inspiração divina, a Bíblia, oferece indiscutíveis provas, indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento, como eu li sobre a 2 Pedro capítulo 1, verso 21, nenhuma profecia foi de particular interpretação humana segundo lugar, reconhecimento do povo de Deus, quanto ao reconhecimento dos livros sagrados, segundo Tessalonicenses capítulo 2, 15, segunda carta de Pedro 2, 1 e 1 João 4 e 1, e também a preservação pelo povo de Deus, no caso Efésios capítulo 2, verso 20, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós temos quatro particularidades em relação aos livros do Novo Testamento. Primeiro, todos os livros do Novo Testamento eles foram escritos em grego. Grego koiné, ou koiné, significa comum, um dialeto que era comum naquela região e em toda cultura de fala grega. Segunda particularidade em relação ao Novo Testamento são que algumas expressões, mesmo redigidas é, no vernáculo grego, possuem significado aramaico. Nós podemos citar aqui três passagens que estão em língua aramaica. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, verso 41, há um termo aramaico chamado talitakume, que significa menina, levanta-te. Nós temos o um segundo termo aramaico, em Marcos capítulo 14, verso 36, onde diz Abba pai, que significa meu pai. E nós temos uma terceira expressão em aramaico, lá no evangelho de Marcos capítulo 15, versículo 34, que diz Eloi, Eloi, lama Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? terceira particularidade do, do Novo Testamento é que o conjunto dos livros canônicos foi escrito antes do século I e o último é o Apocalipse de João datado por volta do ano 96 depois de Cristo os cristãos reconhecem estes 27 livros como livros inspirados em quarto lugar, quarta particularidade é que em torno de 1555, o Novo Testamento também foi dividido em versículos. Então o Novo Testamento ele tem a composição parecida com a do Antigo, em termos de classificação e também de regras que era usada para se reconhecer o livro sagrado. O Novo Testamento é composto por 27 livros, foi escrito todo em grego, seus 27 livros, e ele pode ser também, de maneira geral, classificados, como eu falei, em quatro grupos. Biografia, os livros Evangelho, quatro livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. História, o livro de Atos. Epístolas, juntando todas da 21 cartas, de Romanos até Judas e profecia o livro do Apocalipse. E como que funciona a cronologia dos escritos do Novo Testamento? Nós podemos classificar por temas igual fizemos aqui com o Antigo Testamento. Os temas são João Batista, Jesus Cristo, os discípulos, morte de Cristo, Pentecoste, Pedro e a Igreja Primitiva, Paulo e a Igreja Gentia, as quatro viagens de Paulo, morte de Pedro e Paulo, destruição do templo, João, os, o último dos doze apóstolos. O tema central de todo o Novo Testamento, como o antigo, ele é o Senhor Jesus, o centro da Bíblia. Podemos resumir que os 27 livros do Novo Testamento, eles se referem ao Senhor Jesus e podemos assim usar alguns termos para essa divisão o novo testamento fala da manifestação do Senhor Jesus os evangelhos que tratam da manifestação de Cristo em carne, João capítulo 1 verso 14 e o verbo se fez carne em João capítulo 1 verso 14 propagação o livro de Atos que trata da propagação de Cristo, Atos capítulo 1 do verso 1 ao 3 explanação, as cartas, as epístolas são uma explanação da doutrina de Cristo, Efésios capítulo 3, do 4 ao 11, e a consumação, que é o livro do Apocalipse, que trata da consumação de todas as coisas preditas através de Cristo, Apocalipse capítulo 1, do verso 4 ao 8. Portanto, as escrituras sem Jesus seria como a física sem a matéria, seria como a matemática sem o número. Tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles se referem à Bíblia Sagrada. Estes são os livros que são considerados e que são reconhecidos como livros canônicos e livros sagrados. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo